0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《百姓多家》，我是大家的朋友老陈。最近呢，如果你在关注中兴 SUV 的话，一定看到了一款车，是丰田汽车即将推出的皇冠陆放。如果呢，你对这车做过了解，不难发现呢，皇冠陆放啊，好像跟自家六月份全新上市的2022款汉兰达呢，有着千丝万缕的联系。那么，既然丰田汉兰达，丰田已经有了汉兰达，为什么还要推出一款皇冠陆放呢？啊，给汉兰达挂上皇冠的车标到底是什么意思呢？有的网友就说了，嗯、呃，我知道什么意思，对吧？他们要收我们的智商税，换个标就能卖贵一点。但是呢，呃，经过我的研究发现啊，这个皇冠怒放啊，还真有那么一点意思。所以说大家呢，先别着急下定论，嗯、呃，先来听我聊一聊，咱们分析一把啊，希望呢对你选车买车呀，有一定的帮助。了解丰田的人都知道，在我们中国市场呢，丰田这套打法叫做双车战略，就像卡罗拉与雷凌、埃尔法与威尔法一样，一汽丰田呢与广汽丰田，它总是有对等的车型。以前丰田汽车呢，在我国的 SUV 市场可以说混得如鱼得水，它旗下的普拉多、兰德酷路泽、汉兰达都是非常能打的车型，销量呢也一路遥遥领先。可是啊，由于排放标准的限制，属于一汽丰田的普拉多、兰德酷路泽被迫在国内停产了。这对于丰田来讲，相当于痛失双臂，只剩下一个汉兰达孤独求败。而这个汉兰达呢，也挺争气的，一路高歌，一直占据着同级别销冠的宝座。二零二二款的双擎版本上市之后呢，它拥有二点零、二点五双擎两个动力版本，五座、七座、两驱、四驱也是一应俱全。这个阵营呢，几乎涵盖了所有消费者对于同级别车型的需求，销量也是同级别最高。汉兰达不可谓不成功，可恰恰就是因为它太成功了，它就被牢牢的钉在了中型 SUV 这根柱子上，无法跟玩跨界的什么途昂啊、呃揽境啊、昂克奇啊这样的车来竞争。而普拉多、兰德酷路泽短期内又不可能重新上市。这就严重影响了丰田在我国 SUV 市场的主导地位。丰田心里边其实挺清楚的，在销量为王的当下呢，市场份额一旦失去，再想找回来可就不那么容易了。于是啊，丰田急需一款高端的跨级的车型，这个车型呢必须超脱汉兰达之外，说白了就是比它更大、更豪华、更贵，对吧？可是，如果能造大车，他就直接复产普拉多了，没必要再费这个劲。那既然不能大，他就只能追求相对豪华。思来想去呢，哎，正好啊，我停产皇冠的时候呢，它的影响力尚在，甚至呢，很多消费者都表示意、e、犹未尽。那好，我就把皇冠叫出来，帮着汉兰达呀打这帮中大型 SUV 的跨界车型。干脆呢，就把皇冠弄一个子品牌啊，不见得轿车用，所有的车型都能用。但是皇冠属于一汽丰田，汉兰达呢属于广汽丰田，所以一汽丰田想直接给汉兰达加冕皇冠呢，就不那么容易。所以说他必须得有自己的汉兰达。虽然两车呢都是基于 TNGA 架下 JAK 平台打造，属于一个妈生的，但是呢，为了区分兄弟俩，就要有自己的名字。所以说我们熟知的广汽丰田汉兰达，它的车屁股上写的是“汉兰达”。对吧？就是那个英文汉兰达，直接音译为咱们中文汉兰达。而属于一汽丰田车屁股上的汉兰达呢，它叫做 c r 克鲁 n 对吧？这个这个 c r o n 就是皇冠的意思。我这个英文发音不太好啊，所以说大家凑合着听吧。就是那个 C R O W N， 对吧？它是皇冠的意思。而克鲁 o 是汉兰达在欧洲市场用所用的名字。所以呢，他们连在一起啊，他的中文名字就没有进行音译，直接就叫了皇冠陆放，对吧？如果说他直接音译过来，他应该叫什么呢？他应该叫皇冠克鲁格，他应该叫对吧？可是呢，他他如果不叫陆放的话，他如果直接叫这个克鲁格，他又成了汉兰达了，所以说他还是卖不上价格所以说又起有一汽丰田，他不是陆子辈吗？对吧？什么这个这个啊，它不是放字辈儿吗呵呵？呃，什么什么荣放啊，对吧？阿尔维斯荣放啊，啊 ，Rafal 它也是直接音译过来的。而这个皇冠呢，它正好都是放字辈儿，那行啊，我就叫陆放，听起来来呢也比较大气。前面我就说了，陆放呢与汉兰达都是属于这个 TNGA 构架下的产物，它的车身尺寸呢就无法越级成为中大型 SUV 了。那么不能拉长拉宽啊，就只能从其他地方下手。比如说，给他戴上这个皇冠就是不错的选择嘛，对吧？但皇冠作为一汽丰田旗下的明星车型，停产之后呢，他怎么又借着 SUV 借寿还魂了呢？其实这就是丰田的聪明之处了，这也是咱们本次标题的由来——丰田怒放，这个丰田皇冠怒放的阴谋嘛。呃，为什么这么说呢？因为皇冠怒放啊，只是皇冠系列的第一步，第一次试水怒放而已。一的可是呢，一旦取得成功，它就是大面积的投放。今年四月份就已经上市了皇冠威尔法，现在呢上的是皇冠陆放，以后呢可能还会出皇冠塞纳、皇冠荣放，甚至皇冠卡罗拉也不是没有可能，对不对？那既然皇拿皇冠拿出来做文章我们就不得不讲讲皇冠的历史。现在年轻的朋友啊，可能都不太知道，但是呢，对于八零后、九零后来说，肯定很清楚。皇冠是一款什么样的车，对吧？一代经典皇冠，丰田皇冠呢？早在一九五五年一月一日就在日本本土下线了，一共发展了第发展到第十五代车型。咱们国产的皇冠呢，应该发展到第十四代，因为定位失准，它就停产了。其中呢，最为经典的就是代号为呃这个 G GRS 幺八 X 的第十二代车型。这呢要得益于丰田对当时汽车市场的精准判断，颠覆了老皇冠的设计理念啊，外观内饰呢都进行了重新的设计，从零开始，搭载 2.5 与 3.0 排量的 V6 发动机，采用豪华后驱的驱动方式。2005年进入到中国以后呢，以月销量破万的绝对实力，秒杀了老大哥奥迪 A6， 吊打宝马5系，在中端市场呢还一车难求，普遍都加价提车。所以说皇冠呢，在那个年代啊，是丰田推出的最成功的一款车。虽然呢后来停产了，但是呢皇冠的名字已经深入人心了。此时呢把它拿出来作为自己的高端车型，再合适不过了。我记得之前我在节目当中我就讲过，别克旗下呢很多车型，它都会在顶配之上呢再搞一个特别定制版，叫做艾维亚版本。它有专属的配色，更豪华大气，更符合消费者的面子工程。皇冠陆放呢，其实跟它也是一样的，只不过呀，它搞得更狠，它直接呢就像奔驰 S 级的迈巴赫版本一样了，直接连车标都给你换了。那普通汉兰达都是丰田车标，皇冠陆放的车标，它就必须得是皇冠车标了。除了车标不同之外呢，它还独享红黑内饰的运动配色。这让这个皇冠路放看起来啊，其实更加与众不同了，对吧？那么现在的皇冠路放呢，将于本月二十八号正式发布。现在呢，只是公布了预售价格啊，起这个基础版二十八万，尊贵版三十四万，旗舰版三十七万。对于这个预售价格而言呢，我看很多网友啊都觉得偏高，因为隔壁挂丰田车标的汉兰达才二十六万多，对吧？你换个车标就坑我两万，我有点不能不太能接受。但是啊，我劝有这种想法的朋友呢，先稍安勿躁，因为呢，这毕竟是一个预售价。皇冠呢、啊，它是新来的，是一汽丰田目前唯一啊唯一一个能拿得出手的中型 SUV， 保不齐呢，它为了讨好消费者，真正的指导价呀出来以后可能会降低一些。但是这咱们只是猜测，那丰田一直很骄傲，对吧？他的车卖的也一直很好，他到底出来这个真正的指导价降不降，咱们还真不敢说。但是，呃，在市面上的发布规矩，对吧？就所有的车基本上，它真正的指导价出来都会比预售价格要低的，这是咱们的经验了。考虑到一汽丰田呢，可能还会推出普通版本的陆放，所以说呀，加上皇冠陆放，丰田旗下呢。它就有三款同级别 SUV 了，终端市场加价的现象呢，可能也会随着它产能的提升而消除。所以啊，你不用管它贵不贵，它只要来了啊，就会对咱们消费者有帮助。因为现在是细分市场，它要的是市场占有率，绝对不是看到一个车型独大。跟这个占有率比起来呢，加价提车在车企眼里呢，其实一文不值的。平心而论，我觉得皇冠陆放呢，目前的定价一点也不贵。大家别以为我是来打广告的，或者说是来捧它丰田的啊，所以大家先别着急喷喷我。嗯、呃，我的节目呢，绝对是根据我的个人看法做出最理性的分析啊、呃，优点缺点我都会说。我之前讲的就很明白，皇冠的推出呢是用来拔高某一款车型的，所以说它不能太便宜。车企的一贯做法就是先把一款车做得高大上一些，然后呢，不断地降低它的入门价格，这样消费者心里边就会越来越平衡。这就好比有人说，奥迪 A 四为什么卖得好？因为它长得像奥迪 A 六。那么奥迪 A 六为什么卖得好呢？因为它长得像奥迪 A 八。那么奥迪 A 八为什么卖得不好呢？因为它长得像奥迪 A 六，<笑>对吧？跟这个其实一个道理。你只能拔高，你才能进步。但是呢，你必须又得做出差异化，才能得到提提升的效果。不然呢，你就会导致你的高端车型啊太像低端了，你反而卖的不好。皇冠陆放呢，如果一上来它就跟汉兰达的价格差不多，那你说让以后的普通版本陆放怎么办？那隔壁的汉兰达也会受影响，对吧？那直接就形成了强大的内卷，那不用其他人来打，他们三个自自家兄弟自相残杀。啊，就会导致这个所有的，呃，这个中大型 SUV 啊降价。那根据网上有限公布出来的信息呢，我们现在可以看到，皇冠陆放啊，除了进取版是五座车型，其他的几个配置呢都是七座。而将来卖的最好的一定是精英版，因为它只因为只有它满足了七座，却可以选择两驱四驱。配置呢也相对来讲比较够用，但是呢，根据之前汉兰达的分析啊，入门七座两驱精英刚开始呢应该到店实车比较少，第一批展车呢可能是拥有红黑双拼内饰的这个顶配四驱旗舰型，或者说次顶配尊贵型。呃，如果大家对这个黄河陆放感兴趣，我也会持续的关注。以后呢，真正上市以后，我还会做一期节目来好好讲一讲它的配置，好好讲一讲哪一款配置，嗯。买起来比较比较超值吧，啊，所以说，呃，有这个问题呢，大家也可以评论区跟我交流啊。那皇冠陆放动力方面呢，全系搭载了 2.5 双擎发动机，以其实就是跟全新汉兰达啊、呃、一模一样的动力总成，这倒是无可厚非。可跟消费者关注的不太一样的是啊，我看了它的官方宣传之后呢，更在意一些细节的东西。比如说，官方宣传中说皇冠陆放呢配备了同雷克萨斯 L M 一样的带有摇摆摇摆阀门技术的避震器，我对这个就比较在意了。虽然上市以后呢，它是不是真的有啊、呃，有待商榷。但是啊，从它有意宣传一个小小的避震器呢，可以看出，官方要表达的是呢，我是一款豪华且舒适的车。那意思呢？其实就是在告诉各位啊，明面上的数据你们都别看了，否则呢越看越像换标的汉兰达，你们就不买了，对吧？你们要关注品质、体验内在。那品质是什么？行驶品质。我这个阀门呢，我这个带带这个阀门的避震器呢，很厉害，对吧？做起来可能像 L M 一样舒适。你们要体验内在的东西啊，关注行驶品质，关注这个车辆的舒适性，对吧？那好。那他既然这么宣传，咱们就暂且相信。那丰田的口碑呢，在咱们消费者的眼中啊，也是比较好的。那现在既然有丰田良好产品的质量保障，又有汉兰达良好的市场信任，配上皇冠的情怀加持，那皇冠陆放看起来就真香。可是呢？对于汽车而言，除了肉眼可见的尺寸、配置、颜色之外，那看不见的地方，你用料是否扎实，才是体现车企厚道与否的关键。而丰田这次打造的呢，是豪华高端品牌，消费的是大家对于皇冠的情怀。这种消费呢，几乎是一次性的，要么唤醒大家心中对于老皇冠的迷恋，要么彻底让大家失去信心。之前皇冠停产，就是因为市场需求发生变化，加上丰田对于皇冠市场定位的失准。才导致它被迫停产。那么这次是不是能够重回巅峰，让皇冠大放异彩？这就要看丰田是不是对我们消费者以诚相待。中国有句古话叫做“欲戴王冠，必承其重”。汉兰达在国内的市场表现已经太过耀眼。如果皇冠怒放没有实实在,在在的东西，只是偷奸取巧的利用大家的信赖，那么它不仅不能重拾品牌威望，反而呢会为头戴皇冠所累。进而导致这个皇冠呢、啊、再次停产。那么皇冠陆放到最后上市以后，它的市场表现到底如何啊？咱们等到八月二十八号以后，大家拭目以待。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家的收听与陪伴，点赞与评论呢是对我最大的支持。今天的节目先到这儿啊，我们下期接着聊，拜拜。